0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kreativ-Chaoten. Für Alia Essler, Kosmonautin und Traumtänzer. Heute mit mir am Mikrofon Andrea. jedes Mal noch begeistert von der Musik.
1: Ja, ich auch.
0: Das flasht richtig, ne? Mhm. Also, dass ich Hat er
1: wirklich richtig super hingen bekommen.
0: Wahnsinn. Ne? Und dass er alle Instrumente selber spielt, die da zu hören sind. Krass. Mit Ausnahme des Schlagzeugs.
1: Echt super. Vielleicht kann der ja für unseren anderen Podcast ich auch was machen. Ich habe ihn schon gefragt. Aha, sehr schön.
0: Und hier die Ankündigung der Peter. Ein ganz lieber Mensch ähm, ist auch bereit für andere Podcasterinnen und Podcaster, die ähm, das mögen natürlich wahrscheinlich gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. Ja, auf
1: jeden Fall, glaube ich, oder? <lacht> ja, also
0: äh, ist er gerne bereit, ähm, ja, auch dafür zu komponieren. Und wie man hört, hat es sich echt gelohnt. Das war auch so die Idee des Ganzen, dass ich gesagt habe, ähm, das soll halt wie mein altes Intro sein. Ähm, also nicht so wie, sondern so das äh, Chaotische in der Musik das hat er halt super erfasst und umgesetzt. Weil <lacht> <lacht> der anderen Musik habe ich lange gesucht. Ich hatte halt die Sorge, dass das irgendwann ähm, ja, sowas wie GEMA ist oder sonst was. Ohne, mm. naja,
1: dass du es mitbekommst. und Plötzlich musst du was zahlen und tust es dann nicht, weil du es nicht weißt und kriegst der Ärger. Ja. ja, aber das hast du ja jetzt nicht und das ist echt super. Ja, genau. Passt perfekt. Also
0: für einen Ruhrpott und für einen Tacheles-Podcast habe ich nachgefragt. Mm, also, super.
1: Ja. Ich okay. danke dir.
0: Ja, gerne. Und er hat da wahnsinnig Spaß dran. Das hat ihn richtig herausgefordert. Ne? Das mhm. fand ich auch noch so toll. Ja, äh, heute kommt der zweite Teil zum Thema äh, Hundpädagogik in der Schule und äh, Hupesh 2. Und ähm, ich möchte eine ganz kleine Ankündigung machen, die mir äh, noch was bedeutet. Und zwar. Ähm, bin ich ja damals angetreten mit einem Personal-Podcast, den ich machen wollte. Also Personal ist jetzt ein bisschen hochgegriffen und bin sehr glücklich mit Andrea zu podcasten. Ab und zu möchte ich ganz gerne, weil das Ganze ja als ADASler kennt ihr das wahrscheinlich, dass vieles durcheinander gerät. Man, nicht, man hat es vielfältig interessiert und manchmal brennen Themen, die man auch so gerne mal zwischendurch mal mitteilen möchte. Und ähm, das möchte ich auch in Zukunft mal versuchen und ab und zu mal einen Podcast einstreuen, der so meine, ja, wie würde man neudeutsch sagen, Personal Interests verfolgt. Das kann mal die Drohne sein, kann mal Fotografie oder auch PC sein. Ähm, diese Folgen werde ich äh, speziell kennzeichnen, so dass ihr immer Bescheid wisst, äh, wann das erfolgt und ob ihr unbedingt dann diese Sendung hören möchtet oder nicht.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Das hat dann weniger mit ADHS zu tun.
0: Kann sein. Muss aber, aber nicht. Muss aber nicht.
1: Ach so,
2: okay.
0: Ja. Das ist ja manchmal, dass man so als ADHSler, äh, das kennst du bestimmt von deinen Schülern, dass sie manchmal in so einen Flow geraten und sich mit einem Thema total in ein Thema hineinversetzen, vertiefen oder reinhörden und das dann auch der Welt gerne mitteilen wollen, was sie da gerade machen. Meistens ist es Minecraft oder sowas.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das nicht, ähm, also.
0: Das ist diese Hyperfokussierung, die adr hässler oft haben, wenn die viele Sachen nicht strukturiert, nicht gesteuert bekommen. Manchmal haben die, dann haken sie sich richtig fest und werden dann von einem Thema so eingesogen, dass es für die nichts anderes mehr gibt für eine Zeit. Okay. Okay. Ein Nachtrag zur letzten Sendung. Der erste Nachtrag ist, ich wollte mich ja, du hattest ja mal gefragt, ob es irgendwelche empfehlenswerten Hundeschulen oder irgendwas gibt mhm. mit äh, einer besonderen Ausbildung und dann habe ich da mal nachgeschaut, ich kann nur eine empfehlen, wo ich selber war, ich weiß aber nicht mehr, das ist Mentor. und ich weiß aber nicht mehr, ähm, ob die Kollegin, weil das eine Kollegin war, ob die das wohl weiterführt, Sie war auch vom Nordrhein-Westfalen, ist sie wohl ausgebildet oder darf auch Prüfungen abnehmen zur Begleithundeprüfung, darf auch den Sachkundenachweis abnehmen und so weiter. Also ist schon sehr äh, im Thema drin und auch eine staatliche Reputation, wenn man es so nennt. Und ähm, nachdem ich jetzt noch mal viel recherchiert habe, möchte ich keine Empfehlung aussprechen. Aus dem anfanggrund Grund, da sind auch einige schwarze Schafe, die sich da tummeln. Da habe ich das letzte Mal erzählt, dass es da Leute gibt, die was weiß ich, eine Ausbildung für viel Geld anbieten und man muss besitze Hotels nehmen und so weiter. Und im Grunde kriegst du dann von denen den Hund, der ist dann kostenlos, in Anführungszeichen. Ich Aber meine, du, musst, du hättest das das ja, letzte Mal erzählt. Und bevor daher irgendjemand sagt, was ich denn da empfohlen oder gesagt hätte, möchte ich da einfach die Finger von lassen. Was ich empfehlen kann, ist das Schulhund-Web im Netz. Die Adressen werde ich alle noch mit dem Veröffentlichen des Podcasts ähm, verlinken. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss von Lehrerinnen und Lehrern, die mit Schul, mit Hund in Schule unterwegs sind. Mhm. Und da sind ganz viele thematische Gliederungen und so weiter. Mhm. Okay. Der passende Welpe, das war ja die, das, was äh, ich sagte, mhm. da hatte ich nichts zu. Da habe ich noch was zu gefunden und zwar es gibt halt äh, einige Oberpunkte, die dann ein bisschen ausgeführt sind. Äh, der Welpe sollte Neugierde und soziales Interesse haben, nicht äh, ängstlich sein, selbstständig oder bereit, äh, allerdings selbstständig oder bereit zur Zusammenarbeit sein, Interesse an Gegenständen haben, Spaß an der Zusammenarbeit, Ausdauer, eine gute Frustrationstoleranz, Unterwürfigkeit haben und einen gewissen Persönlichkeitstypen. Was äh, also als Beispiel ist. Ähm, wie intensiv wedelt er denn mit der Rute? Nimmt er Kontakt zu dir auf? Wenn man ihn Will er auf dem Schoß? Will er das Gesicht abschlecken? Wendet er den Kopf ab, wenn man mit dem Gesicht zu ihm sehr nahe kommt? Oder schnappt er sogar nach dem Gesicht? Also es gibt äh, Listen, die findet man auch im Netz, äh, anhand derer man sehen kann, also schon sehr früh sehen kann, wie der und sozialisiert ist. Also ich
1: würde jetzt mal denken, wenn ich mich einem Welpen nähere und der Welpe schnappt nach mir, ist er wahrscheinlich eher nicht geeignet. Genau. Weil das sind ja jetzt ganz viele Fragen, die man sich stellen kann, die auch teilweise genau das Gegenteil von voneinander sind. Und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt welche müssen mit Ja beantwortet werden? Welche Fragen müssen mit Ja beantwortet werden, damit das ein passender Schulhund ist?
0: Die Fragen sind dann auch mit ja, also okay, sind im, Netz dann. Mhm, im Netz dann, mhm, okay. beziehungsweise hier auf dem Ganzen. Mhm. Das war jetzt nur ein Beispiel dessen mhm. ne? und ich möchte jetzt auch jetzt nicht jede Frage durchhälcheln oder so. Ähm, zum Beispiel eine Sache war, dass man, nach, wenn man die Möglichkeit hat und der Welpe liegt in der Hand, ähm, wenn man den langsam rumdreht auf den Rücken, das ist das, was die Hunde eigentlich nicht so gerne mögen, ja. aber springt er sofort zurück und will weg oder wie viel Vertrauen hat er schon zu dir? Mhm. Ne, kannst du das, dass du eben so viel Vertrauen gibt, dass der Welpe sich das für einen kurzen Moment gefallen lässt und ist der dann sehr hektisch, kommt er zur Ruhe? Wie reagiert er zum Beispiel, wenn sie schon einiges an Alltagserfahrung haben, wenn du im Schlüsselbund fallen lässt? Mhm. Springt er direkt weg? Reniert? Wie verhält er sich? Ne?
1: Hat der, also ist er schreckhaft? Angst, ist der schreck,
0: ne? und, ja, genau. Weil das sind halt so Sachen. Ähm, ja. Gut, ähm, dann gerade was, ähm, was ADHS und Eskalation anbelangt, wollte ich gerne nochmal mal darauf besprechen kommen. Also ich gehe jetzt so, so die pädagogischen Aspekte oder auch Aspekte durch, die auch gerade bei ADHSlern von Vorteil sein können im mhm. Umgang mit dem Hund. Und da möchte ich als erstes, was mich wahnsinnig fasziniert hat und ihren Erfolg mit Schülern hatte, gerade im Bereich ADHS, ähm, Sie sind oft gut im Beobachten, was andere falsch machen, wie es anderen, aber auch wie es anderen geht als Ressource, ähm, können aber viele Dinge nicht auf sich übertragen. Meistens hat das was damit zu tun, dass sie sich sehr stark äh, äh, negativ bewertet sehen im Alltag, also so eine Alltagserfahrung. Sie reichen nie aus, sie machen immer alles falsch, sie sind unkonzentriert, so dieser ganze mhm. Wust. Und dabei kann ein Hund unheimlich gut helfen. Wie kann ich Aggressionen und beim Hund erkennen? Und wie lange ist seine Zündschnur bei Hunden als Beispiel, bevor der zuschnappt, bevor der beißt? Und das beim Hund zu sehen und dann auf sich selber zu übertragen, war immer faszinierend für die Kinder und auch für mich, das zu sehen. Du hast eine Frage. Haben
1: die, ja. Meine Frage ist, haben die den Zusammenhang von alleine hergestellt oder? Ähm, mussten die darauf gestoßen werden.
0: Immer alleine.
1: Sie haben das irgendwann alleine geschnallt, alleine, dass es da Parallelen, das Parallelen gibt. gibt. Das wäre schon mal echt cool, ne?
0: Und auch so die Idee dessen, ähm, ähm, nicht nur das, sondern so eine ähm, Übertragung. Was müsste ich machen? Oder wo habe ich Schritte, die ich machen müsste, damit es mir weniger passiert? Ah, okay. Die waren dann aber stärker dann angeleitet, die Fragestellung kam, aber dann ist halt äh, dieses Handlungsvermögen nicht da gewesen an der Stelle, das umzusetzen. Mhm. Und da bedurften die Hilfe und dann hat man, es gibt von Shepard heißt der Mensch, äh, eine Eskalationsleiter beim Hund und die kann man dann anhand eines Tafelbildes dann mit der eigenen gegenüberstellen. Und das fand ich dann sehr spannend und als Beispiel ist ein ausgeglichener Hund hat keine Konfliktanzeichen, entspannte lockere Körperhaltung und dann kann man halt auch in dieses äh, szenische, mimische Spiel gehen irgendwann. Also zuerst lernen die Schülerinnen und Schüler das, wie sieht es beim Hund aus und wie sieht bei dir eine entspannte Haltung aus, wenn andere jetzt sehen, dass du gerade entspannt bist. Ne? Mhm. Und so kann man das auch durch eigene, eigenes Rollenspiel nachempfinden.
1: Also quasi den Hund als parallele Genau. Wählen genau. und sich daran das eigene Verhalten oder die eigene ähm, Lebensweise quasi in Beziehung setzen. Genau das. Mhm.
0: Da sind also Beschwichtigungssignale, also wenn ich jetzt in Stress komme, Kopf abwenden, wegdrehen, weggehen oder eine nächste Eskalationsstufe sind Fluchten, Ersatzhandlungen, Kratzen, in die Leine beißen, Vorderkörper, <lacht> Ähm, oder Distanzsignale fixieren, Zähne fletschen, knurren, Drohsignale anrempeln, in die Luft schnappen. Das sind alles noch Dinge, bevor der zubeißt. Und das Letzte ist halt schnappen, packen, beißen.
2: Mhm.
0: Und da ist noch eine ganz interessante Sache. Ähm, und wir machen ja eine gemeinsame Ausbildung, das wirst du jetzt wiedererkennen. Äh, es gibt halt äh, vier Sachen, die der Hund benutzt, um zu signalisieren, äh, ich bin in einer Konfliktsituation, dass eines flirt, also wirklich von flirten, dass er versucht, dich ein bisschen zu begaren, hör auf mit dem Scheiß, lass es, dich so leicht anschubst und ich will nähe oder sonst was. Aber als Zeichen, hör mit, das, mit dem auf, was du gerade machst. Flight, äh, also Flucht, Freeze, einfrieren mhm. und Fight ist der Kampf. Mhm. Und dann kann man auch mal die Parallelen, wie verhältst du dich in Konfliktsituationen? Es gibt ja auch da die unterschiedlichsten Typen, wenn die in Konflikten, die die nichts mehr sagen, die immer flüchten. Und dann kann man auch so, wie sind deine Konfliktbearbeitungsstrategien? Mhm. gehst du in den offenen Konflikt, in den Kampf direkt über. Das fand ich unheimlich interessant bei Kindern im Vergleich zu Hunden.
1: ja. Interessant, dass die da selber drauf kommen. Das finde ich echt spannend. Mhm.
0: Mhm. Aber was ich auch gedacht habe, also das fand ich auch sehr erstaunlich. Weniger erstaunlich, dass äh, den die Verarbeitungsstrategien fehlen. Also ähm, zu sagen, wie setze ich das jetzt für mich um und welche Zwischenschritte kann ich für mich entwickeln.
1: Fandst du das? Äh, Interessant, also…
0: Äh, nee, das war das, was ich äh, vorweggenommen habe, wo ich dachte, das werden die an der Stelle noch nicht können.
1: Nee, das können die, die auch
0: nicht. Übertragung auf sich selber, ne? ja, das ist so.
1: Nee, das äh, halte ich auch für unwahrscheinlich, dass das ein Kind kann. Also auch wenn es ähm, kein ADHS hat, das ist einfach eine hohe Leistung zu erkennen, also überhaupt zu erkennen dass es da Parallelen gibt zu dem Hund. Das finde ich, ähm, das ist schon faszinierend, dass sie das wahrnehmen. Aber dann quasi zu sehen, so läuft es beim Hund. Wie läuft es denn bei mir? Welche Zwischenschritte müsste ich denn gehen? Also, das ohne, ohne, also mit Anleitung kann ich mir das gut vorstellen, dass man das rausarbeiten kann. Ohne Anleitung halte ich das für eine Meisterleistung, wenn ein Kind das hinbekäme. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne Anleitung gut funktioniert. Aber mit Anleitung bestimmt hervorragend.
0: Ja. Mhm. Ähm, dann zu den Wirkungen von Schulhunden. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, die Lernatmosphäre verbessert sich. Ich hatte eine Klasse. Das war eine, das waren alles landläufig, würde man sagen, Rabauken.
1: Rabauken.
0: So richtig ähm, laut, impulsiv, liebenswerte Schüler, aber mit einer äh, massiven Impulskontrollstörung, um das mal so zu also, benennen.
1: Ich sag's mal anders, ja. Ja. Ich glaube, mein Vater, wenn der Rabauken hört, hat er ein ganz anderes Bild von, von äh, Schülern als äh,
0: Erzähl mal, du hast gerade gestutzt, das finde ich jetzt spannend.
1: Rabauke, also ich kenne, ja, kenn ja deine Klasse. Das sind, das es nee, war
0: nicht die Klasse, es war eine von einer gemeinsamen Kollegin, mit der du jetzt weiterhin zusammenarbeitest.
1: Ach so, okay.
0: Also ich habe das, für mich ist das sehr lebenswürdige. Also so von meinem ja. Gefühl zu denen lebenswürdig, ein bisschen, manchmal äh, ja, sehr impulsiv, äh, sehr laut, sehr schnell zornig, aber im Kern ganz mhm. feine Persönlichkeiten. Ja. Das, ne, aber so das Rabauken ein bisschen lauter. Okay. So Und da war manchmal Unterricht gar nicht möglich, weil die halt so laut, weil die so wuselig waren, so durcheinander und sehr viele ADHSler halt in der Klasse. Und wenn ich damals die Raquel mit zum Unterricht brachte, ähm, war ich so erstaunt, wie leise diese Schüler sein könnten. Da hörtest es eine Stecknadel fallen und der größte und lauteste von allen rief die anderen dann zur Ordnung, dass sie mal leise zu sein hätten. Was dazu führte, dass wenn Raquel raus war und wir hatten, ich hatte die Gruppe für ein oder zwei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, in der Woche und die gingen dann zu der Klassenlehrerin zurück, dass für die der Tag gegessen war, das war für die so anstrengend. Also ich habe da sehr von profitiert, ich habe wirklich einen tollen Unterricht mit denen gehabt.
1: Aber dann hat sich bei denen ja auch ordentlich was aufgestaut, ne, das muss ja dann auch erstmal wieder raus. Genau. Ei, ei, ei.
0: Das war ganz witzig. Aber auch schön zu sehen, dass sie zumindest für diese Zeit, dass sie mhm. wirklich auch so konzentriert sein konnten. Es steigert halt die äh, Lernfreude. Und das ist ein, ähm, ein sozialer Kit, der Hund. Das beste Beispiel war, war als ich mich damals für Schulhunde interessierte und ähm, habe ich meine spätere Ausbilderin kennengelernt und habe äh, mal in ihrer Klasse hospitiert. Und was mir direkt auffiel, war, sie hatte ihren Hund dabei und ein Junge, der so ein bisschen am Rande, vielleicht ein bisschen Außenseiter war, so hat mein erster Eindruck, ähm, der rief den Hund zu sich, kraulte ihn und dann kam ein zweiter dazu und kraulte den Hund und die kamen ins Gespräch das mhm. Wochenende, was auch immer. Dann kam ein dritter dazu, ein vierter und nachher saß die halbe Klasse in, einem, in so einer Suchfahrecke der Hund in der Mitte und alle unterhielten sich. Und der, 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 wo ich dachte, der ist so ein bisschen ausgegrenzt oder so, der war drin Also der unterhielt sich mit den anderen ja. weiter. Und die merkten nicht mehr, dass der Hund plötzlich auf seine Liegedecke gegangen war. Der hatte seinen Job getan. Das also heißt, das, das verbinde war
1: eigentlich weg, war aber auch nicht mehr
0: nötig. War auch nicht mehr nötig, genau. Mhm. Und das, sowas hast du halt oft in der Klasse. Das ist schön. Mhm. Ähm. Sie lernen alternative Wege, wie ich gerade dargestellt habe, im Umgang mit Aggressionen. Sie sind entspannt, berügend ähm, Hunde können motivieren, ermutigen, Selbstvertrauen geben, äh, Eisbrecher sein. Eisbrecher fand ich ganz spannend bei einem Kind mit einem selektiven Mutismus, das im Nebenraum dem Hund vorgelesen hat. Mhm. Der Hund lag daneben und das Kind ist dann hingegangen und hat dem Hund vorgelesen. Und das war halt ähm, ja, ein Highlight halt der Zeit im Schulleben dieses Kindes. halt ne? Und ähm, kann Verantwortungsgefühl steigern, Ängste abbauen und das Bedürfnis nach Nähe erfüllen. Gerade bei Kindern mit Bindungsstörungen ist das mhm. halt, oder auch viele Kinder, die halt in die Erwachsenenwelt ihr Vertrauen verloren haben, mhm. können damit massiv unterstützt werden. Äh, es gibt ganz viele Grundregeln, die einzuhalten sind, und es kommt nicht auf die Regeln als erstes an, sondern es sind auch gerade bei ADS, Kindern mit ADHS ist es ja oft, dass sie kein Einsehen in Regeln haben, dass sie die schon kennen, aber nicht so befolgen, auch sehr impulsiv oft agieren und die einfach außer Acht lassen. Und das, was äh, man macht, halt wie auch bei Klassenregeln, halt nur ganz wenige Regeln, aber die müssen beachtet werden und die werden von den Kindern beachtet zum Wohle des Hundes. Das fand ich auch phänomenal, dass sie so switchen können, dass das eine gewisse Bedeutung für die bekommt, dass es dem Hund gut geht. Auch wenn sie sonst mit Regeln nichts an der Mütze haben, sind das meistens auch die gewesen, die sich dann um den Hund gekümmert haben und auch die anderen darauf hingewiesen haben, wie dieser Große, von dem ich eben erzählte, der dann die Verantwortung übernommen hatte für den Hund.
1: Dem kommt ja auch zugute, dass die, ähm, das was du vorhin gesagt hast, dass die ja auch sehr gut gucken können, dass andere die Regeln einhalten. Also ich erlebe das in meinem beruflichen Umfeld, dass das eine große Sicherheit gibt, wenn es Regeln gibt. Aber dass es für großes Unverständnis sorgt, wenn ähm, sich dann da einer nicht dran hält. Also dass auch schon geguckt wird, dass sich alle daran halten und dieses schon danach gucken, was sind denn die Regeln und ich halte die ein, weil es ähm, Sicherheit gibt, das würde ja bei dem Hund darauf, also würde er zutreffen, mhm. ne? aus Liebe zum Hund halten wir uns jetzt daran wir halten uns nur Dreiviertelstunde da dran, dann ist der Hund raus und dann bricht halt alles zusammen, weil sich dann einfach eine ganze Menge angestaut hat und es dann auch nicht mehr, ja auch nicht mehr vielleicht so möglich ist, ne, sich dann da weiter mit zu befassen und den Impulsen nicht nachzugeben. Mhm.
0: Ja, genau so ist das.
2: Also,
0: mhm. ähm, also ich kann also immer so ganz viele kleine Beispiele geben die mich unheimlich fasziniert und auch berührt haben. Ähm, da war zum Beispiel, ähm, ich muss natürlich auch Sicherheit für die Klasse gewährleisten und auch Sicherheit für den Hund. Ich kann mich auf meinen Hund 100% verlassen. Trotzdem ist es ein Tier mit Instinkten und ich weiß ja nicht, was passieren würde, wenn ich aus einer Notsituation den Klassenraum verlassen würde. Ich, wir sind in einem Team-Teaching. Ich habe also immer eine Kollegin an meiner Seite. Ähm, also wir sind im Team-Teaching und bin ich mit einer Kollegin in der Klasse. Das heißt, diese Situation ist seltener möglich, dass ich aus der Klasse rausgehe und der Hund wäre unbeaufsichtigt oder so. Zur Not, wenn irgendwas ist, habe ich ein Schloss und ein Kennel. Das ist so ein kleiner Metallkäfig. Und ähm, der steht in einer Ecke. Und da ist eine Decke drüber. Und eine Regel besagt, ist der Hund auf seiner Decke oder in dem Kennel oder so, dann will er seine Ruhe haben und der sucht es ja auch, wenn es ihm irgendwann zu viel wird ne, oder seine Ruhe braucht, was trinken möchte, zieht er sich halt da in die Ecke zurück. Regel heißt, da geht dann keiner ran. Jetzt ist aber das Phänomen dieses, dass ich immer äh, schauen muss, ähm, der geht in den Kennel rein von meinen Schülerinnen und Schülern. Ich habe also jetzt ich hab jetzt eine, eine Decke in die Ecke, also in Ruhe, wo auch keiner hingeht, aber den Kennel stelle ich dann neben Pult, weil die Schülerinnen und Schüler das als sicheren Raum erachten.
1: Und dann selber in den Kennel gehen? In den gehen. Kennel
0: gehen, dann eine Decke drüber legen und dann plötzlich eine Schülerin, die nie Mathe gemacht hat, in dem Kennel anfing, Mathe zu machen.
1: Und wo ist dann der Hund?
0: Draußen. Der liegt vor dem Kennel und lässt sich durch die Gitterstäbe faulen. <lacht> <lacht> also gibt es diese absurdesten...
1: Ja, wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, das ist endlich die Regel. Also ich könnte mir vorstellen, dass die wenigsten Kinder sich dann in den Kennel legen muss ich dir jetzt sagen.
0: Aus meiner Klasse sind das einige nicht. Ja, das aber du das weißt auch selber,
1: gehen. wenn du das jetzt auf Regelschule überträgst oder auch auf Förderschule, die wenigsten Kinder würden sich in den Kennel reinlegen.
0: Hm. Ja, jetzt gehen wir davon aus, dass es eine Intensivklasse ist. Und ähm, die holen auch ein bisschen von dem nach, was sie in ihrer Kindheit halt auch nicht bekommen haben. Ich sage
1: nicht, dass das… Also, nee, ich erkläre mir das gerade. Ja.
0: Ne? So dieses Höhlenbauen… Und so weiter. Das sind alles Erfahrungen. Auch die Ge Erfahrung von Sicherheit. Also ist ja auch nicht zu verachten an der Stelle. Ja, das werden andere Kinder aber auch in dem Maße vielleicht auch nicht benötigen mehr.
1: Genau. Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit nicht von allen gegeben wird, die einen Schulhund mitbringen. Also ne, du hast die Möglichkeit eröffnet, aber ich kenne halt auch den Umgang mit Schulhunden eben auch ganz anders. Also sehr klar strukturiert, sehr regellastig und da gibt es keinen Spielraum, gar mhm. keinen Spielraum. Was sicherlich auch Vorteile hat, aber ähm, da gibt es eben auch dann keinen Spielraum. Also im Sinne von Freiraum oder... Ähm, den gibt es nicht. Und da gibt es dann auch keinen Kennel und da gibt es auch keinen, nicht die Möglichkeit, als Schüler sich da zurückzuziehen. Also das ist halt eine Möglichkeit, die du deinen Schülern eröffnet hast, weil eben der Bedarf da war. Es ist ja super, dass man dann darauf so flexibel reagieren kann. Aber ich würde mal vermuten, dass die wenigsten Kollegen, die mit einem Schulhund in die Schule gehen, diese Möglichkeit a- parat auf dem Schirm haben und B, wenn sie sie auf dem Schirm haben, quasi sie anbieten können. Hm. Das glaube ich nicht. Aber schön finde ich, dass diese Möglichkeit dann in dem Fall dazu geführt hat, dass ein Kind sich zutraut, Mathe zu machen, weil es eben in einem sicheren Käfig ist. Und das ist natürlich auch, wenn er jetzt nochmal ein Käfig kann, also nicht nur eine Begrenzung sein, sondern es kann auch ein sicherer Schutzraum sein. So Und wenn der von Kindern genutzt wird, um da für sich Sicherheit zu erfahren, dann ist das ja durchaus positiv. Und wenn Raquel das dann auch zulassen kann, dass jemand in ihren Raum geht und sie sich dann daneben liegt, liegt, legt und dann daneben liegt, dann ist das hm. ja auch gut.
0: Das ist halt das, worauf... Ich mich voll und ganz, also das ist das, ich kenne meinen Hund, ich weiß, wie er reagiert. Und das ist auch eine Sache, die unter ständiger Beobachtung ist. Ne? Das sind dann so Situationen, wo ich nicht rausgehe oder sonst was. Ich weiß, es passiert nichts, die Tür ist auch angelehnt. Aber zum Beispiel würde ich auch nie, also es wird auch nie, dass ich dem Kind erlaube, dann das Teil wirklich zu verriegeln oder so. Mhm. Das bleibt immer eine Fluchtmöglichkeit ne? und auch so, dass der Hund nicht rein kann. Das möchte ich nicht, weil dafür ist der Raum zu eng. Ja. Und das finde ich zu heikel, ne? Mhm. Also das will ich nicht.
1: Ja, und das, ich finde das auch vom Gefühl her auch nicht richtig.
0: Nein, das ist auch der Ort dann des Kindes an der Stelle. Oder des, der Ort des Hundes. Richtig. Wenn und wenn kind der
1: kind Hund dazukommt und dann nicht klar ist, wessen Raum ist das denn mhm. jetzt hier, dann könnte es halt eng werden. Genau, das ist der Grund, ja. ja.
0: So, ähm, vielleicht stelle ich jetzt mal ähm, kurz noch einige Förderziele vor, ohne dann extrem nah drauf einzugehen. Aber was kann gefördert werden? Das hat man ja schon mal, die Förderung des, der Emotionalität und des Sozialverhaltens. Also da geht es um Einhaltung von Regeln, die gelernt werden können. Ähm, auch dieses, diese Wärme, diese Bedürftigkeit, auch mal ausleben zu können, akzeptiert werden, wie man ist. Man hört ja immer nur, oh, wie ich eben gesagt habe, Rabauke oder sonst was. Man man geht ja mit einer gewissen, also viele, äh, wenn meine Schülerinnen und Schüler an manchen Lehrern vorbeigehen, dann, äh, dann merkt man halt schon, oder wenn die von anderen Schulen kommen, äh, ja eher von anderen Schulen, wie die halt auch schon mir vorgestellt werden, bevor die bei einer Klasse kommen. Als nichts, nichts nutze, was weiß ich. Und hier lernen sie halt nicht nur über die Schule, sondern auch über den Hund, dass sie akzeptiert werden, egal wie sie aussehen. Und das stärkt sie halt in ihrem Sozialverhalten. Sie lernen Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz. Frustrationstoleranz zum Beispiel, wenn Übungen gemacht werden und der Hund agiert nicht so, wie der Schüler mhm. das in der Situation sich wünscht. Durch ein Kommando, ne, abrufen, was weiß ich. Und der Hund kommt nicht und dann wird halt auch immer überlegt, Woran hat das jetzt gelegen? Und der Hund ist ja kein Strafender in dem Moment, sondern er kommt nicht. Mhm. Also muss ich mich anders bemühen, dass der Hund zu mir kommt, was kann mhm. ich machen? So, und dann ist, da so eine, ist da, der, der Beginn der Eigenreflexion. Förderung der Kognition, Lernen, Arbeitsverhalten. Also das hat auch schon was damit zu tun. Allein als der Hund da ist, ist es ruhiger und die Kinder haben auch mehr Muße, arbeiten zu können. Mhm. Ähm. Förderung der Motorik, alleine dann, wenn sie Wurfspiele oder Ähnliches machen, ähm, dass, sie dann, dass man da Zielübungen mitmacht mhm. und so weiter. Ähm, Förderung im Bereich Sachkunde, das ist ganz klar, also das ist halt im biologischen Bereich, da kann man alles zum Thema äh, Lebewesen, Säugetier, mhm. wie ist der Knochenbau? Bietet, ja ne? bietet sich ja an.
1: Knochenbau im Vergleich zu anderen Ne? Säugetieren, also, das ist ja quasi, was ist das? Auszeichnende Merkmale.
0: Domestizierung von äh, Hunden, vom Wolf abstammend und ja. so weiter. Nutztiere, also, da gibt es eine ganze Menge. <lacht> Im Fach Deutsch, ähm, klar, man kann hingehen und dann äh, Tagesberichte äh, schreiben, was habe ich mit meinem Hund erlebt oder ne, mit dem Hund. Dann ist das auch. Äh, Meistens von einer hohen Motivation geprägt, aber gerade dieses Vorlesen, wenn ich Schwierigkeit, wenn ich immer, also gerade an der Förderschule, sehr oft Versagensängste hatte oder bekommen habe dadurch, dass ich nicht gut lese, dass ich dann in der Lage bin, wenn ich dem Hund vorlese, was unheimlich viele gerne machen und dann auch teilweise können da zwei und drei andere bei sein, dann ist es trotzdem egal, weil man ja dem Hund vorliest.
1: Ja, und der Hund meckert auch nicht.
0: <lacht> genau. Der liegt ganz so entspannt und schläft sogar vielleicht dabei ein. Genau. Das ist ja eine andere Reaktion, als wenn man immer korrigiert wird. Ja. Ähm, Im Bereich Mathematik, das fand ich so toll, da waren wir halt in der Ausbildung, hat damals ähm, äh, die Frau uns dazu angeregt, so ähm, ein Viereck zu produzieren, herzustellen im Werkunterricht. Also eine kleine Kiste, die in vier kleine Kisten ja. unterteilt ist, mit jeweils einem Deckel, so wie so Ach. Zuckerpötte oder so, ja. die farbig markiert sind. Und darin sind Matheaufgaben versteckt. Und der Hund nimmt dann den Deckel ab und äh, diese Matheaufgabe muss dann von dem Kind gerechnet werden. Und auch wenn Kinder ganz große Schwierigkeiten Mathe haben und das äh, hassen das Fach, im Umgang mit dem Hund und diesem Spiel, Spiel geht es dann. Geht's dann sehr locker von der Hand. Ähm, so, und äh, wo ich mich darauf gefreut habe, sind jetzt, wo die Sachen vorzustellen, die ich damals, oder damals, aktuell habe ich die Rakete etwas weniger mit einer Schule, weil sich die Klasse neu formiert und dann braucht die Klasse zuerst mal wieder ein bisschen Zusammenhalt und dann, wenn ich mich äh, einem gewissen Maß auf die Klasse verlassen kann, dann werde ich sie wieder mitnehmen. Mhm. Also ich habe auch mal so einen Schutz für den Hund, auf den ich achten muss. Agility. Agility ist eine, ein, eine Hundesportart, die sehr interessant ist für Hunde, die extrem ausgelastet werden müssen, die schnell sind, die agil sind. Ähm, ich machen auch einige behäbigere Hunde, aber zum Beispiel hat die Raquel das super gerne gemacht. Du hast Tunnel, du hast Hürden, Du hast Pylonen, um die rumgelaufen werden muss. Und das bedeutet, man muss den Hund sehr exakt führen, damit der in einer Geschwindigkeit diesen Parcours durchläuft.
2: Mhm.
0: Und du musst halt auch, wenn er stockt oder an dem Tunnel vorbei rennt, den Hund wieder korrigieren. Das heißt, du musst, Entschuldigung, du musst selber sehr fit sein und sehr äh, klar im Kopf was als nächstes kommt. Also du musst auch schon vorausschauend planen. Und das macht vielen Schülern Spaß und auch wenn das beim zweiten, dritten oder fünften Mal noch nicht klappt, die fangen immer wieder von vorne an und versuchen den Hund zum Beispiel durch den Tunnel durchzubekommen, was gar nicht so leicht ist. Und man muss halt so schnell reagieren und so schnell laufen, um den Hund auch vorne wieder abzuholen am Tunnel, mhm. weil er ja sonst macht, was er will und nicht, was man selber möchte. Mhm. Ähm, auch Kinder, die etwas korpulenter sind und weniger Sport oder häufig dann sich versuchen, auf die Bank zu setzen während der Sportstunde, machen da super gerne mit. Ähm, eine weitere Sache war es, Voltigieren mit Hund. Das heißt, man steht äh, in der Mitte eines Kreises, der wirklich mit so einem Flatterband abgesperrt ist. Und man muss den Hund, dann kann man dann auch zuerst mal nur den Hund im Kreis führen und den wirklich wie eine Lange um diesen Kreis herumführen und dann kann man halt verschiedenste Stationen aufbauen am Rand des Kreises und dann sagen so da ist eine Sitzposition dann legt man einen Hula-Hoop-Reifen hin da ist Platz ähm, da ist ein kleines Podest da muss er draufspringen aber sich legen oder stehen oder mhm. so und das muss alles über Körpersprache signalisiert werden man muss in Kommunikation mit dem Hund stehen und der muss das dann ähm, absolvieren und am Schluss der darf halt nicht in den Kreis rein, das ist halt sehr wesentlich, ne? Und am Schluss darf er dann zum Herrchen, ne, oder zum Frauchen und sich dann da ein Leckerchen abholen. Mhm. Ja.
1: Und das hast du mit deinem Hund quasi in der Schule gemacht. Mhm. Das und das so die... hat super funktioniert.
0: Ähm, also das wollte. Nee, das wollte hier nicht gemacht, das hast eine Kollegin gemacht. Mhm. Ähm, das mit dem Agility habe ich gemacht. Ah, okay. So. Und halt unheimlich viele Ausflüge, wo dann auch solche Sachen in der Natur gemacht wurden, dass die Kinder auch äh, mal spazieren gehen und die Natur kennenlernen über den Hund. Und dann so bei einem Picknick dann den Hund ein Stück weit ausgelastet mit diesen mhm. Übungen. Ja. Ähm. Das war so... Ah, und was ich... Äh, die eigene Einschätzung, das fand ich immer, das war immer äh, eine Sache... Eine Kollegin hat Windhunde und die hatte dann, die sind halt relativ, also was halt relativ, die sind ja rasant schnell und die Kinder sollten sich selber einschätzen, äh, welcher Hund, wer schneller ist, äh, Mensch oder Hund oder welcher Schüler oder Schülerin vielleicht der schnellste ist und wer schafft es, entweder die Windhunde oder Raquel zu überholen. Hm. So und dann waren alle davon überzeugt am Anfang, dass sie die schnellsten wären und dann wurden alle Hunde gleich mit den Schülerinnen und Schülern an die Linie gestellt, ne, auf einem großen Sportplatz, ja, so an so einer Seite des Fußballfeldes und sollten zur anderen sprinten. Und das war natürlich, ähm, da war ja Hopfen und Malz verloren. Ja. Die waren noch nicht äh, am 16 Meter rum des ersten Tores, da Richtig. waren die Hunde schon im Ziel. Ne?
1: Genau, selbst Hühner sind schneller als wir.
0: Ja, das wusste ich nicht. Ja. Nee, habe ich mal so behäbig, aber nee, stimmt.
1: Nee, die sind auch schneller.
0: Auf jeden Fall sieht es witzig aus, wenn die laufen.
1: Ja,
0: ja äh, was war noch? Ähm, ja, das war es so im Großen und Ganzen. Also es läuft eine ganze Menge. Merkunterricht fand ich halt toll, dass man auch äh, zielorientiert äh, Dinge für den Hund bauen kann. Zum Beispiel ein Podest. Mhm. Wenn man eine Zirkusvorführung macht, dass man halt die Requisiten dann halt selber baut. Also dass das so ein interdisziplinäres Unterfangen ist wo der Hund immer das Bindeglied ist.
1: Ja, also was, was ich vorhin gedacht habe, ich glaube, das hast du nicht gesagt, was ich einen ganz wichtigen Vorteil finde, das ist dieses, ähm, wo werden denn die Schüler dran gefördert? Auf jeden Fall in der Impulskontrolle. Weil ich habe das in meiner Klasse so erlebt, dass... <lacht> die Schüler echt dem Hund zuliebe Liebe wirklich die Zähne zusammengebissen haben und nicht dem freien Lauf gelassen haben, nicht rausgerannt sind und die Tür geknallt haben und nicht den Stuhl umgeschmissen haben, weil sie eben genau diesem Impuls widerstanden haben, weil sie wussten, dass der Hund das nicht einordnen kann und dass der Hund dann vielleicht Angst hat. Und das war für die der, der Grund, sich eine Dreiviertelstunde quasi mhm. irgendwie dabei zu behalten. Hinterher war es dann meistens nicht mehr so toll, aber dann war sowieso Schule aus, wir hatten das ja meistens in der letzten Stunde und es war dann okay. Aber diese Stunde zu sehen, dass Schüler, die ansonsten große Schwierigkeiten haben, ihren Impulsen zu widerstehen, es doch können, wenn es für so ein Lebewesen was, dem man es nicht erklären kann, ähm, wenn das für das wichtig ist für das mhm. Lebewesen. Das fand ich beeindruckend.
0: Das ist ja auch, auch ADHS spezifisch. Also auch andere Kinder haben Schwierigkeiten, solange sie ja. zu bleiben und so. Aber es ist ja auch eine, ein Spezifikum bei ADHS. Und ähm, was auch sehr von Vorteil ist, gerade bei diesem Agility, ist halt auch, in Bewegung zu sein. Und Dinge machen zu können in der Bewegung. Was äh, einigen, man kann ja nicht über, wie war der schöne Spruch, kennst du einen, kennst du einen, ne?
1: Das war bei Autisten, ne? Das war
0: bei Autisten, aber das kann man wirklich ja. auf sehr viele Dinge übertragen. Und da war es halt so, ähm, dass man das halt auch mit auch da mit Matheaufgaben äh, verbinden kann oder irgendwelchen Lernaufgaben, dass man dann an Wieso Stationen hat und dann die und die Aufgabe noch dabei ausrechnen muss oder so und am Schluss ein Gesamtergebnis. Und erstaunlicherweise war das häufiger richtig, als wenn man es kontrollierte, wenn es einfach nur eine, eine stumpfe Aufgabe im Klassenverband war. Ne? Ja, ich glaube aber auch damit haben wir das Thema äh, hinreichend beleuchtet. Ja. sind bestimmt auch man könnte jetzt tierisch Tiefe gehen, Na, aber klar. da gibt es extrem viel Literatur ja. zu.
1: aber falls das jemand möchte, kann derjenige sich ja auch an dich wenden oder sich dann auf deiner Seite dann gucken, welche Literatur du empfiehlst. Ne? Mhm. Also ich glaube, also aus meiner Sicht, ich habe ja keinen Schulhund, um, aber so wie ich das erlebt habe, ist ein ganz großer Vorteil liegt tatsächlich in der sozialen Komponente. Weil ich finde, sobald ein Hund zur Tür reinkommt, ist die Stimmung entsprechend besser. So ein Hund bringt einfach ganz viel Ruhe und Freude mit. Und für viele Klassen ist das <lacht> ein großer Vorteil.
0: Was ich auch gemerkt habe, ist ähm die Raquel bedeutet mir eine Menge, das ist mein Hund. Ne? Ähm, ich hänge an meinem Hund. Und das ist auch eine Sache, die ich vermittle. Dass ich sage, dass ich Raquel und die bedeuten mir halt so sehr viel. Und dass ich äh, dass ich das mit meinen Schülern teile an der Stelle. Das ist ja was sehr Persönliches im Grunde. Ja. Ne? Und ähm, ja was ich noch erwähnen möchte, noch so Formalien, da gibt es so viele, die man beachten muss, dass man Elternbriefe macht, dass man den Hund vorstellt durch Konferenzen und ne, Listen hinterlegt, wo man was einträgt, das habe ich aber beim letzten Mal schon erzählt. Ja. Aber ein Punkt, den ich nicht erwähnt habe, den ich sehr, für sehr wichtig erachte, ist, ähm, wenn man einen Hund einsetzt und man hat ja auch gewisse Förderziele, die man verfolgt, dass man nicht so umfangreich wie normale Förderpläne, aber dass man diese Förderziele auch äh, dokumentiert. In einem speziellen Förderplan, den man einsetzt, wenn man mit einem Kind speziell oder mit einer Gruppe in einer AG oder so AG weniger, aber in einer Gruppe in der Klasse arbeitet. Mhm. Weil das sollte nicht nur im luftrellen Raum hängen, das Ganze.
1: Jetzt mal zum Abschluss. Wenn du nochmal davor stündest, würdest du deinen Hund nochmal ausbilden lassen zum Schulhund?
0: Ähm, da muss ich anders ansetzen. Ich habe mir meine ganzen, ich habe die ganzen Unterlagen nochmal durchgeblättert. Und in erster Linie war das Lernen, was ich lernen musste.
2: Mhm.
0: Und der Hund ist. Auf sein Wesen geprüft worden. Der ist getestet worden, wie er im Umgang mit Menschen mit Behinderungen umgeht. Aber er sitzt ja nicht mit mir auf der Schulbank. Alles andere, was an Übungen da war, sind ja alles Sachen, die ich machen muss. Den Bereich, den habe ich, äh, da lese ich auch noch immer zu und ne, informiere mich, versuche mich auf einen aktuelleren Stand zu bringen. Ähm, man muss auch für das Schulhund-Web, wenn man da Mitglied ist, auch äh, nachweisen, dass man regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt. Ja, ich würde das nochmal machen im Sinne für diese Ausbildung, aber zurzeit würde ich das nicht mehr machen, weil das, was da gelehrt worden ist, das weiß ich.
1: Mhm. Aber du dürftest deinen, also du darfst ja Raquel Schulhund nennen oder darfst du dann jeden beliebigen Hund, Hund auch Therapiehund nennen?
0: Schulhund ah, nennen, Schulhund. Ja. Ja. Nein, Das ist eh kein geschützter Begriff.
1: Okay. Das so. heißt, es hängt an deiner Ausbildung. Ja. Okay. Genau. Das heißt aber, aber wenn man. Hund, aber das ja. heißt, wenn, wenn du das einmal gemacht hast, dann brauchst du es nicht nochmal machen mit nee. einem anderen Hund.
0: Nee, man macht halt diese Auffrischungskurse oder okay. ne, die würde ich auf jeden Fall mhm. machen oder diese Fortbildungen, ne, wenn es neue Erkenntnisse gibt oder so. Ja. Aber ich müsste jetzt nicht ähm, äh, über die ganzen über einen Virenbefall, Bakterienbefall, okay. Erste Hilfe. Mhm. Mach, da habe ich sowieso schon das dritte Mal gemacht, Erste Hilfe oder so. Das ist äh, was, was ich äh, kann mittlerweile. Und das ist ja auch gelehrt worden.
1: Okay. Gut. Was würde denn dann das nächste Thema sein bei diesem Podcast hier? Weißt du das schon?
0: Ah, ich habe einige Ideen. Äh, eine Sache wäre vielleicht dissoziative Störungen. Mhm. Als Beispiel. Ach, da sind so einige Sachen, die mir immer im ja, rumpfleuchen. Guck mal. Genau. Okay. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein darf.
0: Okay, dann. Ja. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.